0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, вторник, октомври, 24-ти ден. Лукол продължава да е водещата тема за вътрешната политика на България в последните дни. Партньорите в управлението Продължаваме промяната и демократична България, както и Герб СДС, твърдиха тона си един към друг заради различни позиции относно това колко още може да продължи дерогацията за България за внос на руски петрол, кога и какъв размер данъци трябва и може да внесе лукол и трябва ли част от тях да бъдат изплащани като компенсации на потребителите. От герб настояват за бързо внасяне на стотици милиони данъци от рефинерата на лукол заради свръхпродажбите и заради дерогацията, както и осигуряване на компенсации в размер на 73 стотинки на литър гориво за потребителите. От ППДБ обаче твърдят, че всичко това няма как да се случи от днес за Утре и че не е възможно да се направи бърза дерогация, както и че подобна мярка за облегчение на потребителите може да бъде санкционирана от Европейския съюз. От коалицията изтъкват и факта, че Лукол, която е монополист в горивата у нас, през цялото време на управлението ГЕРБ печели милиарди, но счетоводно винаги остава на загуба чрез вратички в закона и не плаща данъци. От герпък пък поискаха в петък, последният работен ден преди местните избори, темата да се гледа на заседание на парламента, на което да бъдат приети предложените от тях текстове за промени в енергетиката. ППДБ обаче свикаха изварена прес-конференция с част от лидерите си, в която говориха Кирил Петков, Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов. Не можем сега, само защото имаме избори след няколко дни, да се опитваме на коляно да написваме тези закони. Между другото в тези текстове нямаше нищо за никакви 73 стотинки. Трогателно е, че тези, които донзей до ден плющяха карти с шефовете на Лукоил и си пиеха уискито с тях, днес са най-големите борци срещу руското влияние Лукоил в България. И ние трябва да
1: а, си отговорим на въпроса кога и тези пари ще бъдат върнати в българския бюджет, а не само това, което Лукоил дължи, дължи през последните една или две години. Само, че те бяха натрупани по времето на тези, които вчера критикуваха критикувах и... Призваме господин Росен Желяско, председател на Народното събрание, да не насрочва изваредно заседание. Няма никаква пречка това нещо да се случи първия ден след втория тур.
0: Веднага след това най-големият критик и противник на ППД от Герб, Делян Добрев, за пореден път отправи остри обвинения към тях.
1: Хранилката на Лукол се оказва, че е доста по-голяма, отколкото ние предполагахме. Оказва се, че на тази хранилка има председатели на парламентарни групи, има членове на кабинета, има министри. Текста, който виждате пред вас, гласи, че от 31 октомври правителството трябва да започне да събира пари от Лукол поблизо 3 милиона лева на ден, 2,9 милиона лева на ден и да ги разпределя на хората по програма. Това са въпросните 73 стотинки. Ще има извънредно заседание, от това заседание ще си проличи кои парламентарни групи са на хранилката.
0: Израел няма да отложи евентуалната си сухопътна операция в ивицата Газа заради заложниците държани от Хамас, съобщи правителството. Телавив обаче все още не е предприела такава офанзива до голяма степен и заради международния натиск и опасенията за огромен брой цивилни жертви в гъсто населената Газа при сухоземна операция. Според палестинските власти, вече 5800 души, голяма част от които деца, са убити от масираните въздушни удари на Израел по ивицата, които целят да обезвредят Хамас. Тези удари пък са в отговор на нападението на Хамас, което уби 1400 души в Израел, за което всеки ден излизат подробности с изтезания, изнасилвания, изгаряния, гавра и неописуемо насилие над цивилни, включително жени и деца. Новините идват на фона на освобождаването на двама заложници от страна на Хамас, две възрастни жени на 79 и 85 години, пуснати от ислямистската групировка по хуманитарни причини, като това е станало с посредничество от Катар и Египет. Повече от 200 души обаче остават заложници на терористичната организация. Междувременно, френският президент Еммануел Макрон пристигна тази сутрин в ВИВ, за да изрази пълната солидарност на Франция с Израел. Очаква се обаче че и той да призове за опазването на живота на цивилното население в ивицата Газа. Двама пилоти на самолет успяха да го спасят от разбиване, след като техен колега се опита да спре двигателите му. Това е станало по време на полет на Аляска Airlines между Сиатъл и Сан Франциско в САЩ. 44 годишен пилот, който по това време не е бил на работа, е успял да влезе в пилотската кабина на самолета и се е опитал да изключи двигателите му, но бил обезвреден от капитана на полета и неговия помощник. Самолетът е къснал в Портланд, а нападата е задържан и обвинен за опит за убийство на 83 души. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.